0: Desde Argentina. Energía de la nueva conciencia. Mantra FM. Vibración de la nueva conciencia. Mantra.
1: Vamos a empezar. Quiero presentar a quienes nos acompañan. Eduard Berga, él es presidente de la Fundación Rosa Cruz de España, con quien ya hemos tenido oportunidad de charlar y, y de tener una bueno, un pequeño avance, ¿no? De, de, de todo el movimiento que va a haber aquí En los próximos días ¿Qué tal, Eduard? ¿Cómo está? Hola,
2: ¿qué tal? Muy buenos días Muy contento de estar con ustedes
1: Bueno, qué gusto aquí tenerlo aquí buenos Aires. Con nosotros Y también lo acompaña eh, Pedro Víctor Rodríguez Que es el vicepresidente De la Fundación también Rosa Cruz de España ¿Cómo está? ¿Qué, tal? Buenos ¿Qué dice días, Pedro? Sí. ¿Cómo pues anda? Nada, muy ¿Bien?
3: contento también bueno, de estar en Buenos Aires. Bueno, qué
1: gusto <risa> La primera vez me estaban contando Hace un rato que estaban aquí En nuestro país sí, sí. Así que bueno Yo creo que este libro evidentemente ha, ha creado como una especie de, 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 de cierto camino iniciático en los dos libros, ¿no? ¿Quién, ¿Quién diría? A lo mejor, ¿no? Eh, a mí me gustaría un poco empezar a, a charlar sobre, sobre estas dos propuestas que, que, que de alguna forma han hecho que ustedes se movilicen hasta aquí, ¿no? Eh, la presentación de estos libros. Y quería, eh, quería to tomar fundamentalmente, la otra vez estuvimos hablando acerca del de transfiguración y transmutación. Y a mí me gustaría, como para arrancar con, con la charla, empezar a entender un poquito el concepto de iniciación, ¿no? Porque es otro de los temas que aborda uno de estos libros. Luego quiero tomar un pequeño una pequeña aclaración que me pareció muy reveladora y que la cual me gustaría trabajar. Pero antes, a lo mejor, hacer esta, esta síntesis o introducción sobre qué es una iniciación.
2: Bueno, una, una iniciación... ...casi como la propia palabra indica, ¿no?, es uh, abrir una puerta, uh -huh. es decir, el comienzo de algo, ¿no?, y muchas veces uh, la iniciación es muy importante porque normalmente vivimos en, un, en mundos muy cerrados, construimos nosotros nuestro propio mundo, ¿no?, en el que todo es muy conocido, muchas veces sin ventanas hacia, hacia la realidad, hacia otra realidad... Y la iniciación, de alguna forma, es abrir esa puerta, esa ventana a una realidad que es completamente diferente, que es desconocida para nosotros y que nos coloca en un cierto punto de incertidumbre, pero al mismo tiempo también de una búsqueda ¿no? hacia algo nuevo. ¿no? Y desde siempre han existido escuelas de iniciación en el pasado... Y de alguna manera nuestra escuela, la Escuela Rosa Cruz, se considera también una escuela de iniciación moderna en ese sentido, ¿no? De abrir una puerta hacia algo nuevo.
1: Eh, la iniciación necesariamente es un proceso que se da desde afuera, o sea, que una escuela la tiene que dar. ¿O hay iniciaciones que vienen desde lo interno, o sea, que desde otro plano de conciencia somos iniciados?
3: Sí, bueno, precisamente el, el, el matiz que, que se puede aportar es que en el tiempo actual el proceso de iniciación es un proceso de autoiniciación. O sea, ya desde hace dos mil años, cuando entidades así como Jesús de Nazaret, gente así, vino a decir eso, ¿no? Vino a decir, eh, estos procesos ya no requieren de intermediarios, ¿no? No hace falta una clase sacerdotal que a usted le inicie, ¿no? Como era antiguamente claro. en aquellos templos de Egipto, claro. como eran aquellas antiguas escuelas de misterios. La escuela de misterios de la Rosa Cruz se basa en ese moderno sistema para, para el tiempo actual en Occidente, en el cual el proceso es un proceso de autoiniciación.
1: Ahora, para que haya un proceso de autoiniciación y una acción de autoiniciación, ¿hay una preparación o no?
3: Siempre tiene que haber una, ¿No? una preparación, claro. En las antiguas escuelas de, de la Magna Grecia, en las escuelas de misterios, se hablaba de la purificación previa. ¿no? Toda, toda esta corriente del pitagorismo, de la comunidad pitagórica, de luego los neoplatónicos, etcétera, siempre hablaban de que era necesario una purificación previa. Esa purificación que es, pues, de alguna manera, deshacerse de, de, de prejuicios, deshacerse de, de viejos conceptos y abrirse, como él decía, ¿no? a una, a una novedad de algo nuevo que está que tal vez en uno mismo ¿no? y que no conoce ¿y de pronto cómo cómo hacer para justamente eh, ingresar dentro de un sistema que ya está conformado de una manera bastante estructurada y poder abrirse a eso ¿Cómo, ¿cómo sería la propuesta desde la Rosa Cruz? bueno, la propuesta de la Rosa Cruz no requiere de ingreso en ningún sitio, o sea nosotros decimos que la Gnosis Universal, la fuerza del Espíritu está por doquier, o sea Está en cualquier sitio, no es patrimonio de nadie y, por lo tanto, tampoco patrimonio de nuestra escuela. Toca a toda la humanidad con su fuerza de radiación y todo aquel que la recibe y la, y la capta, la nota, pues ya está, de alguna manera, ya ha comenzado un proceso de autodescubrimiento y, por lo tanto, de autoiniciación. Si luego simpatiza con nuestras propuestas y con la forma de llevar a cabo en la vida actual nuestro modelo pues entonces igual se aproxima, vosotros ya os estáis aproximando, habéis leído un poquito de los libros, estáis aquí, aquí abriendo claro. la puerta de vuestro estudio para nosotros, para charlar, y ya veis un poquito. Entonces, ah, pues simpatizo con esta gente, ¿no? Pues ya está en, en el, lo que nosotros llamamos el primer aspecto de nuestra escuela, que es el aspecto de los simpatizantes, la gente que de alguna manera se encuentra en sintonía con ese mensaje universal que no es patrimonio de la Rosa Cruz, porque muchos otros grupos semejantes lo, lo promueven y lo promulgan, y solo si después sigue simpatizando y quiere y tiene más interés, pues dará pasos mayores, ¿no? Pero claro. esto siempre lo regulará él.
1: Me gustaría volver al punto de eh, lo que sería la purificación, ¿no? Mm. Es decir... Eh... Esto es un proceso que se hace solo también porque nos cuesta mucho ser objetivos con aquellos aspectos en los que nosotros por ahí eh, no sé, debemos limpiar nuestra mente ¿no? de pre prejuicios, de, de maneras eh, de pensar ¿no? que, son que son nocivas. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se hace este proceso? Digamos, o ¿Cómo debiera hacerse?
2: La clave al final de, de ese proceso de purificación es la, la vida misma. Es decir, es la experiencia de vida de cada persona la que poco a poco le va, eh, digamos, colocando en determinados caminos, en determinadas opciones, en que eh, él por sí mismo va eh, teniendo un aprendizaje, ¿no? sabiendo en primer lugar lo que es bueno para él, lo que es malo, pero llega un momento en que también se da cuenta de que eso que, que le llega en la vida, Muchas veces le llega por algo es decir para, para realizar un propio proceso de aprendizaje interior a veces lo que pensamos que, que en nuestra vida experiencias que son muy negativas o muy o, o que consideramos en un aspecto de, de malo ¿no? que no nos convienen a veces son de aquellas que más aprendemos ¿no? entonces el primer, el primer paso de ese aprendizaje y de esa purificación normalmente viene de la misma de, de la vida misma, ¿no?, de la existencia de cada ser humano. Y la Escuela Rosa Cruz lo que dice y lo que apunta de manera muy clara es que el hombre, como ya ha explicado no nosotros, sino la tradición espiritual de todos los tiempos, el hombre es un ser doble. Por un lado es un ser sensible,
1: claro.
2: corporal, material, que vive en un mundo uh, fenomenológico, ¿no?, pero por otro lado tiene un aspecto espiritual, latente, dormido, pero que de alguna manera también le impulsa y también le hace ir más allá de la realidad que ve con los sentidos y que palpa y que puede tocar. Y esa realidad espiritual es la que poco a poco tiene que despertar. Y la purificación no es más que escuchar esa voz interior que no está fuera. Por eso también hablamos de autoiniciación, no hay ningún maestro Uh, fuera de nosotros que pueda, que pueda enseñarnos uh -huh. esto, porque está en nosotros.
1: Y se, y se tiene conciencia, de porque si es una preparación para atravesar, digamos, una especie de puerta, no un nuevo inicio, uh -huh. ¿tenemos conciencia? O sea, cuando ese momento... Por ahí somos conscientes de la purificación, no porque está esta observación. Pero luego, eh, en, ese, en esa acción de pasar hacia un nuevo plano, eh, ¿hay registro? Eh, ¿Consciente de lo que ha pasado, lo que está pasando o no?
2: Lo que uno descubre cuando, claro. cuando empieza ese proceso, muchas veces de manera muy individual y muy solitaria, ¿no? Y uno piensa, esto que me ocurre a mí no ocurre a nadie. Claro. Lo que uno descubre es que hay mucha gente también que está en ese punto de iniciación, en, es, en ese esfuerzo por traspasar una puerta que, que va más allá del mundo sensible, ¿no? Uh -huh. Y uh, al descubrir ese elemento, ¿no?, de que hay más personas que están, entonces hay acercamientos, ¿no? Y de ese acercamiento es cuando se producen también uh, comunidades de personas, ¿no?, con una misma orientación, con un mismo esfuerzo de búsqueda, y esa, y esa comunidad de personas es la que al final crea uh, una escuela.
1: Claro.
3: Y un poco como, bueno, dentro de lo que usted contaba en este camino de autoiniciación, sí. ¿no?, Cómo la persona empieza en su propio camino, empieza a desarrollar el, dis el discernimiento, no, para, para poder justamente
2: eh, alcanzar la meta la meta deseada. El discernimiento, fundamentalmente, como decía antes, no es la propia experiencia. Claro. Es decir, es la experiencia a la que te coloca en cada momento. Nosotros decimos no basta simplemente con la información que aportan los libros que Efectivamente, muchas veces es importante, pero hoy nos encontramos que hay tanta información que uno se plantea y dice, bueno, ¿y dónde busco la información? ¿Qué es realmente importante de tanto que hay en el mundo, no? Entonces, para nosotros es muy importante que esa información, esa enseñanza que está escrita y que ha sido de alguna manera revelada, ¿no?, por, por una tradición antigua, ¿no?, debe ser contrastada con la propia experiencia personal y es ese contraste el que pro, el que promueve un discernimiento mayor
1: eh, y cómo se hace una lectura o sea o cómo se entiende que es un iniciado no o sea eh, un iniciado siempre ha pasado por un proceso de iniciación pero de, de esto que estamos hablando nosotros ¿no? Eh, porque muchas veces escuchamos en, en, de, de otras escuelas y otras tendencias que se, se lo pone al iniciado en un lugar de superioridad incluso ¿no? y acá por eso en el, en el chat están pregun están preguntando eh, qué pasa con el ego no en todo en todo este transcurrir del proceso de iniciación
3: hombre es un tema muy interesante <risa> pero eh, no sé si disponemos de, de cuatro días para tratarlo <risa> tratemos <risa> tratemos algo ¿no? como decía antes Eduard el ser humano es una es una entidad que tiene una naturaleza doble por un lado hay un un ser material que vemos con los ojos, con su cuerpo físico. Incluso ya sabemos todos que hay unos cuerpos sutiles, que hay un, una sustancia ¿no? mental, astral, etérica, etcétera que nos conforma. Pero hay una estructura, un núcleo monádico, Dios mismo que está en ¿Sí? el hombre, un elemento espiritual que es completamente desconocido para nosotros porque es, es eh, lo inconocible, es, es, es la, el uno, ¿no? es, el uno indivisible, es el absoluto que está ahí. ¿no? De esto no tenemos noticia, solo impresiones, vagas impresiones, ¿no? Entonces, claro, eh, cuando se construyen doctrinas y dogmas religiosos eh, para conducir a la masa hacia un determinado comportamiento moral pues se utiliza erróneamente el concepto de ego, se le demoniza y se le castiga porque es malo, porque es impuro, porque es incorrecto y tal. Esto es una falta de comprensión, o sea, yo eh, no creo que ustedes tengan ninguna duda de que los grandes del espíritu, eh, desde los grandísimos eh, Krishna, Cristo, no sé qué, hasta los menos grandes pero muy grandes como Pitágoras o Apolonio de Tiana o, o quien sea, no disponían de un ego, claro que disponían de un ego. Hay que disponer de un ego y ese ego es el instrumento y la herramienta claro. de Dios para manifestarse y para poder transformar el mundo, la humanidad y todo. ¿no? Entonces, claro, cuando eh, no se tiene discernimiento, cuando un ciego guía a otro ciego, los dos caen al hoyo. ¿no? Entonces, quien no tiene discernimiento demoniza al ego, culpabiliza a los demás y los castiga y tal, con el pecado y con una, una serie de, de edificios eh, dogmáticos que a tanto han dañado, a tanto dolor han causado a la humanidad y tanto han enfrentado a unos grupos con otros, ¿no? como tu ego es muy malo y tal, y tú, hasta que tú no seas un iniciado como yo, pues yo, o no seas sacerdote claro, como claro. yo. Entonces, claro, el concepto de libertad que promueve la Escuela Rosa Cruz, en la que todos es una, una comunidad de hombres libres, en la que cada uno tiene que desarrollarse a su ritmo, sobre la base de su ego, sabiendo que el ego no es ni malo ni bueno, sino que es un instrumento, y que hay una, una parte animal en el hombre, pero que no hay que negarla, porque existe, sería como negar una parte de nuestro organismo y y solamente de querer tener ojos, eh, a ser posible bonitos, azules y tal, pero no tener intestino grueso, esto es imposible, ¿no? Hay que tener el organismo completo, todo cumple su función, y nada es mejor ni peor ni más importante, todo es simplemente necesario. El hombre tiene el espíritu, pero es necesario que tenga el ego para que el ego obedezca las impresiones del espíritu y obre conforme a ellas.
1: ¿Cuántos procesos de iniciación se viven en la vida de una persona? Digamos, eh, ¿se conoce...? Ah, hay un. Constante. Hay un a ver... o
3: sea, para mí, la primera fue descubrir que los Reyes Magos no existían y que eran mis padres. ¿no?
1: <risa> y a partir de ahí. Y a partir un montón... de ahí,
3: pues hay que ir deshaciéndose de ilusiones y, y ent ent entendiendo la realidad. Entonces,
1: ¿sí? entonces lo está poniendo sí. en el marco de una revelación. En el marco
3: de la revelación diaria, ¿verdad? que es la vida, porque la vida es una revelación constante.
2: Es decir, de alguna forma,
1: constantemente,
2: constantemente intentamos construir en nosotros un, uh, un edificio que nos proteja de la realidad y que nos coloque en un mundo eh, que nosotros conocemos ¿no? y que nosotros podemos controlar y dominar. Y en realidad la iniciación es descubrir cada día que eso no es así, que la realidad es mucho más profunda, mucho más rica que la imagen que nosotros hemos querido construir de esa realidad. ¿no? Esa imagen es la que tenemos que destruir cada día y es la que nos permite avanzar en esos procesos de iniciación. ¿no? En el libro que, que estás hojeando nosotros hablamos de tres fases importantes en, e, en ese proceso espiritual del ser humano. Una primera fase es la iniciación y la iniciación para nosotros no es haber alcanzado realmente el fin de todo, el iniciado es aquel que ha comenzado un proceso. Ese proceso le lleva a un conocimiento, a una iluminación, a un descubrimiento del Dios interior que está en cada uno y a una iluminación es decir a un reconocimiento de esa luz de esa verdad que está en el interior de cada uno pero esa iluminación tampoco es el final del proceso es decir recibir la iluminación entrar en contacto con esa con ese espíritu inmanente que está en, en el fondo de cada uno no es el final de ese proceso de, de, de espiritual, del ser humano sino que el final viene cuando uno puede liberarse. Por eso hablamos de iniciación, iluminación y liberación. Y liberación claro. Porque es solo con la liberación de todas las cadenas que no nos han puesto los demás. Es decir, nosotros no somos esclavos de nadie. Somos esclavos de nosotros mismos, de nuestras propias ilusiones, de todo lo que hemos construido y que, y que no es real. Es una ilusión, es maya, como decían en la tradición hindú, ¿no? Y esa ilusión es necesaria, de nuevo, volverla a colocar en el punto real, ¿no? Y solo en ese proceso de liberación completa, ¿no?, que permite una iniciación y que permite una liberación, una iluminación, ¿no?, es cuando podríamos hablar de un proceso espiritual completo, ¿no? Bien, ¿No?
1: Me, me quedé con esto de la revelación, ¿no?, el proceso de iniciación, pero también... Eh, como recién decía usted, ¿no?, que eh, su primera iniciación fue cuando se dio cuenta que los reyes magos no existen, que eran sus padres. Por ejemplo. <risas> ¿No hay una cuota de decepción?
3: Eh, claro, la, la decepción es, es que es necesaria. O sea, si no hay decepción, nos mantenemos en la ilusión. Pero, claro, cuando yo comprendí que, que los reyes magos no existían, aquello que era maravilloso, y aquella emoción de que entraba Melchor, y tal, y, 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 y aquella magia de ponerles a los camellos la leche y tal. Eh, no quedó ensombrecida por el descubrimiento maravilloso de lo guays que eran mis padres, ¿no? Que gente más maja, que inventaba toda esa mentira para que yo fuera feliz, ¿no? Que era más importante. Entonces, Normalmente los las nuevos descubrimientos que uno hace suelen ser... Nadie quiere volver atrás, nadie quiere saber menos de lo que sabe.
1: Es verdad. Pero entonces hay un tinte... Hay un momento de decepción, un... de decepción. hasta que se comprende, ¿no? Ahí está, Ahí. o sea, y después viene la comprensión claro, de eso claro. que... es
3: como el que deja de fumar, hay un momento de crisis claro. que, que él estaba muy a gusto fumando y ahora dejar de fumar le hace pasar unos días malos, pero cuando luego consigue dejar de fumar se da cuenta de, Pero ahora subo las escaleras y no me canso ya, ahora me despierto por la mañana y no toso, estoy mejor y tal, ¿no?
1: Eh, yo quiero tomar un párrafo que encontré en el libro, me, me, la verdad que en lo personal me pareció muy muy revelador que habla un poco de esto, ¿no? Que dice, la ignorancia se cura en el proceso de iniciación, la ceguera en el proceso de la iluminación y la parálisis en el proceso de liberación, ¿no? Hay tres acciones eh, muy interesantes que, que, bueno, están en principio esto, ¿no? La ignorancia... Eh, se cura ¿Por qué, por qué lo, lo hablan como un proceso de cura?
3: Porque es lo que en realidad es O sea, esto ya en Hermes Trismegistros Lo encontramos en el corpus hermético ¿no? Que el único mal es la ignorancia O sea, la ignorancia de, de sí mismo o es sea, así se dice, conócete a ti mismo Y conocerás el universo y a Dios ¿no? En nosotros está eh, todo Porque nosotros no somos diferentes de Dios Ni diferentes del cosmos o sea, cada ser humano es igual que cada planeta, cada sol, cada... o sea, todo forma parte de un entramado, de un organismo, igual que nuestras células conforman los órganos y los órganos son un organismo y todo funciona al unísono y todo está interconectado, pero todo tiene su, su personalidad propia, su autonomía, pero no su independencia. El hígado no se larga por su cuenta y coge el, ¿cómo llamáis?, el, el autobús aquí, el. El autobús. La guagua, no es aquí la no, guagua. Colectivo. No, el el, el no colectivo. El es colectivo, eso, el colectivo. colectivo. No coges colectivo. O sea, no, está el organismo unido y va, y va junto, ¿no? Pues entonces, y, y, realmente la ignorancia de esto es lo que nos causa todos los problemas. Entonces, entender las Escrituras al pie de la letra y pensar que Jesús era un señor que llegaba allí, a un señor que era paralítico, lo curaba por milagro, pero era que era un poder que él tenía, pero que el, el hombre no lo tiene. Esto es un error. El hombre está dotado de ese poder. Jesús es uno que hizo eso que todos podemos hacer. Y entonces no es que curaba a los paralíticos, curaba la parálisis que produce la ignorancia. Y no es que curaba a los ciegos, que era un señor invidente de su ojo físico, sino esa ceguera espiritual que padece el ser humano, el Cristo interior, con su fuego de luz, la cura.
1: Que también forma parte de la ignorancia. Claro. ¿No? Claro. Sea, forma parte y la parálisis claro. también forma parte de claro la es lo
3: mismo es lo que nos impide las muletas nos apoyamos en muletas la molesta de de, de, bueno, pues de de mi trabajo de, de mis hobbies mis no sé qué no las cosas que yo necesito para para no ser para tener una identidad ¿no? pero que es una identidad que no es la verdadera el ser verdadero no necesita muletas es ¿Y, libre. y
1: hay caminos iniciáticos o procesos iniciáticos que son buenos y otros malos se los puede poner en, en, en esa o sea, puede haber un proceso iniciático y esto voy, que pueda perjudicarme pero no me van a decir ahora a ver, pero, oh, mira parece que parece que algo hay por ahí vamos a un tema musical y después me va a decir ¿eh? si Muy la iniciación bien. puede perjudicarnos vamos, vamos a la música Bueno, continuamos aquí en la 91.9 Mantra FM y con la grata compañía de Eduard Verga y de Pedro Víctor Rodríguez, presidente y vicepresidente de la Fundación Rosa Cruz de España con quienes estamos bueno compartiendo esta charla. Ellos están aquí en nuestro país por primera vez, acercándose y dando conferencias y de alguna manera presentando estos dos libros eh, que, que, bueno, ha sido... Eh, forma parte de la editorial Duncan, ¿no? Y que eh, van a estar dándose a conocer en aquí en, en distintos encuentros. Eh, antes de la pausa musical eh, veníamos pensando si... Si la pregunta era si un proceso iniciático o una iniciación podría ser perjudicial, ¿no? Y aquí nos, nos quedamos con esto. ¿Qué, ¿Qué opinan?
2: Digamos, todo sirve, ¿no? En un proceso de iniciación todo, todo tiene su aprendizaje y su posibilidad de aprender, pero, lógicamente, la preparación es muy importante. Nosotros hablamos en, el, en, el, en la conferencia también que vamos a dar aquí en Buenos Aires... Uh, presentando el libro Transfiguración y Transmutación del Ejemplo de la Montaña del Espíritu. Uh -huh. Quien quiere ascender una montaña sabe, ¿no? puede, cualquiera puede hacerlo, pero lógicamente la preparación previa para ese ascenso es muy importante. Si alguien no está preparado, si no conoce el camino, si no, si, es decir, hay muchos elementos que pueden convertir ese ascenso a la Montaña del Espíritu, que puede ser un progreso espiritual, en realmente un, una... Un proceso uh, difícil, ¿no?, y un proceso de, digamos, de, de complicaciones y de dificultades que le impidan finalmente acceder a la montaña. Y a lo mejor ese primer intento que ha tenido él, que, que le obliga a volver atrás, ¿no?, y, volver a, y le obliga de nuevo a prepararse mejor, ¿no?, ya le ha servido, porque le ha aportado un conocimiento.
1: Le dice, vale, la montaña, pues hay que ir... <risa> bueno, eh, pero, elegir, pero bueno, etcétera, no puedes pod, ¿no ir, acaso, a una montaña equivocada. O, 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 o hay unas, digamos... Digamos, no hay una sola montaña. No hay una sola montaña.
2: No hay una sola bueno, montaña.
1: ¿cómo sé que voy a la montaña correcta? No, pero
2: todas las montañas, todos los procesos, eh, permiten, es decir, en realidad... Nosotros siempre nos planteamos este, estos procesos de manera temporal, ¿no? Como que hay un comienzo y un final, pero en realidad el proceso espiritual es un proceso sin fin, es decir, quien asciende a una montaña cuando llega ahí a la cumbre ¿no? y dice, bueno, ya ha llegado, ve que hay más allá una montaña más alta, ¿no? Es decir, que ese proceso es
1: infinito, ¿no? Aún manera... cuando nos equivoquemos en el camino elegido. Aún cuando nos equivoquemos. ¿no? Porque esto a veces, muchas veces se escucha pero... de esto, ¿no? Uy, elegí a tal maestro o a tal escuela o a tal eh, instituto, lo que fuera, y, y no me ha ido bien. Claro. me he sentido decepcionado, claro, eso, me han claro. estafado, claro. me han sacado dinero y, te, y un montón de comentarios más. Claro. Y eso es la montaña equivocada, claro, ¿o no?
3: Pero es equivocada o es correcta, puesto que hemos aprendido de la decepción. Luego es correcta. Claro. <risa> Luego es correcta. Claro, la experiencia es necesaria. Eh, cuanto más uno se proteja, como él dice, se prepare, mejor. O sea, yo ahora que voy a ir a Chile junto con Eduardo, ahora vamos a ir después de estar aquí con vosotros, vamos a ir a Santiago de Chile. Y claro, ya me han estado enseñando fotos de la concagua y de todo esto. Ya me han dicho que hay un camino que incluso para los inútiles como yo es accesible. <risa> y que puede uno sin demasiada preparación ir. Pero en fin, sin demasiada preparación, o sea, algún anorak habrá que llevar, ¿no? Claro. Si no, porque claro. hay mucha nieve por allí. O sea, lógicamente hay que prepararse. Cuanto mejor te prepares, mejor. Si vas sin ninguna preparación y te pones a subir por la cara oeste de una, peligro, una montaña que solo sube montañeros experimentados, pues que tú te vas a quedar y te vas a matar. Entonces esto está claro. Por supuesto que puede haber un peligro en elegir un camino equivocado. Por supuesto que uno puede verse dañado. Pero es que en todo, o sea, caminar por la calle es muy peligroso también. Te atropellan los coches. Entonces si uno cruza en rojo, claro.
1: ¿De qué peligro está hablando?
3: Bueno, por ejemplo... Eh, hay muchas prácticas exotéricas, a, a veces, ver. ¿no? Por ejemplo, del tantra yoga, no sé qué, que a veces se dice que pueden tener eh, consecuencias negativas, ¿no? El empezar a trabajar con fuerzas que desconocemos, fuerzas que están en el santuario de la pelvis, que, ¿no? En, en el sacro, y elevar la kundalini y, de, y despertar fuegos y cosas, ¿no? Para dotar de una visión etérica. A veces uno hace prácticas que a lo mejor le pueden dañar el sistema nervioso. Si no lo sabe... Pues lo tendrá que experimentar. Si lo experimenta y sufre algún daño, pues aprenderá lamentablemente. Aprenderá lo mismo que otros han aprendido que beber alcohol en exceso durante muchos años, pues les ha fastidiado el hígado. Entonces luego cuando han tenido cirrosis, pues lo han aprendido. ¿Ha sido malo o ha sido? Bueno, hombre, mejor eh, habría sido evitarlo. Pero es que ver, hay cosas que no puedes evitar. Yo ya quisiera evitarles a mis tres hijos cosas, pero ellos harán lo que quieren. Y les diré, no hagas esto, eh. no salgas hasta las cinco de la madrugada, por ahí, que hay pero saldrá hasta las cinco de la madrugada. El día que le ocurra algo, a lo mejor dirá, pues bueno, ya me he cansado. De ¿no? o sea, pero es que lo tiene que decir él. Entonces la experiencia es fundamental. Nosotros trabajamos sobre todo con... El elemento de, de que tiene que haber una sinceridad absoluta y, y ser muy, muy cuidadoso uno con cuál, qué es lo que persigue. No engañarse uno mismo.
1: Ah, y ahí está. ¿Cómo salimos de ese autoengaño si es que existiera? O sea, ¿cómo sabemos que, que nuestra meta es, es una meta fiel, no es una meta legítima a lo Tardaremos mejor? Tardaremos
3: muchos años en saberlo porque estamos llenos de autoengaño todos. ¿Alguien te puede decir o sea, la La mente, meta, ¿o no? la mente es, eh, nos está engañando constantemente. Nosotros mismos nos estamos siempre justificando, o sea, siempre vistiendo de altruismo nos, nuestros intereses egoístas. Pero esto hasta que lo, no lo veas tú, ¿qué más da que te lo digan los demás? O sea, sonrisas beatíficas de gente que dice que está purificada y que está iluminada y tal. Esto lo tienes eh, por, a, a todas horas. Sí, es verdad. Gente capaz de asumir su ignorancia, gente capaz de reconocer su error, gente que sabe que no es perfecto. Eh, y gente que, que tiene la humildad de reconocerlo y de, y de empezar de cero cada día, y aunque lleve 30 años en la Escuela Rosa Cruz, en la escuela hindú, en la escuela la eh, en la que fuera, de yoga, de no sé qué, decir, bueno, pues yo no he visto grandes cambios en mí todavía, pues igual no lo estoy haciendo bien, pero no culpar a la escuela de donde está, ni culpar a su compañero de camino, sino ver que el problema está en él, este es el único camino. O sea, la absoluta sinceridad, la pureza de intenciones y el, el, el autorreconocimiento, la introspección y ver los resultados, o sea, una autoevaluación constante.
1: Claro, lo que pasa es que a veces eh, el buscar la sinceridad, eh, creemos que somos sinceros, pero en realidad tenemos una visión errada y no es porque nos estamos engañando tampoco con conciencia, digo yo, ¿no?
3: bueno pues, ¿Tú crees que sí? No, a veces sí, a veces no. El, el, el pensamiento es muy veloz y es muy sutil. Y el pensamiento, hablamos de cuerpos sutiles, el, el, el cuerpo mental y el cuerpo astral se interpenetran son fluidos. Entonces uno cree que está pensando, pero en realidad está sintiendo. Es decir, tú me, me cabreas, a mí me enfadas y entonces inmediatamente el pensamiento se pone a desarrollar pensamientos negativos contra ti porque claro, tú me has enfadado claro, en ese momento. Claro. Y a lo mejor yo te quiero, a lo mejor eres mi esposa y de que, pero en ese momento me has tocado las narices y entonces el, el, el pensamiento empieza a elaborar pensamientos de un tipo. Al contrario, el pensamiento empieza él a elaborar pensamientos de un tipo y al final consigo estar cabreado. ¿no? Claro. claro, y todo esto es ese juego que es puramente de la personalidad, pero decimos que el hombre es doble y la iniciación Rosa Cruz se basa, por eso no empezar en la pelvis, no empezar con la Kundalini que no sabemos lo que hay ahí, sino empezar con el corazón, con la purificación del corazón, empezar con la purificación de la cabeza, en poner orden en la vida mental e intelectual, emocional, todo esto. ¿no? Que no sea un caos, de que, de que no sé cuándo estoy pensando, cuándo estoy sintiendo, cuándo estoy influido y cuándo me estoy engañando constantemente. O sea, llevar la personalidad a una serenidad de mínimos, ¿no? No ser perfecto ni mucho menos, sino simplemente bueno, vamos a poner un poquito de orden aquí para poder empezar a, a, a valorar, a establecer esa evaluación, ese, ese juicio sobre, sí, sobre mí mismo siempre, solamente, ¿no? Es interesante porque es ver qué me, qué me pasa. ¿Qué me pasa? ¿Quién Ay. soy? Si es que en realidad es conócete a ti mismo. o sea Nosotros somos muy muy en esto de pues, pitagóricos y griegos en esto, ¿no? O sea, conócete a ti mismo. Esta es la historia. ¿Pero qué es conócete a ti mismo? En un nivel puramente psicológico, conocerte a ti mismo, ¿no? Pues yo es que soy, que me gusta, me gusta lo salado, me gusta lo dulce, me gusta el fútbol. Me... O sea, no, esto no es conocerte a ti mismo. Conócete a ti mismo es conoce que eres un microcosmos a imagen y semejanza de, del cosmos y del macrocosmos Conoce que hay en ti todas las fuerzas, todos los elementos para reconstruir un ser inmortal, que ya es, que no hay que inventarlo, que ya está ahí, pero que si tú tienes la conciencia solo en lo perecedero, nunca vas a tener la conciencia en lo imperecedero.
1: La Escuela Rosa Cruz, ¿cómo acompaña este proceso del conócete a ti mismo? Es decir, ¿tiene herramientas que propone, herramientas de transformación, eh, simple, o, o ¿Es un observador silencioso o, o, o ¿cómo, cómo actúa? Tiene muchísimas herramientas A ver.
3: Si no, nosotros no tendríamos la, la desvergüenza de, de ir por ahí a contar ¿no? que tenemos tesoros O sea, los tesoros de la Rosa Cruz son tan, tan antiguos como, como la humanidad misma Que se llame ahora Escuela Rosa Cruz O que la luz de esa gnosis que hay, de esa fuerza espiritual que hay en la Escuela Rosa Cruz eh, y que brilla en muchos otros grupos también, en muchas otras corrientes, y que en la nuestra, ha, 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 pues digamos, ha adoptado esta forma, esta estructura, este nombre. Esto es lo exterior. En, en, el, en el elemento interior lo que hay es la fuerza del espíritu, la fuerza de la Gnosis, esa está por doquier y es patrimonio de todos, o sea, no es de nadie. Quienes trabajan con eso sobre bases como las que trabajamos nosotros, pues ven los resultados, ¿no? Entonces, ¿qué, ¿qué tiene a disposición la escuela para acompañar ese proceso? Pues tiene unos templos de fuego donde arde ese fuego de la Gnosis. Tiene una enseñanza que procura adaptar al tiempo actual, porque la enseñanza ha estado siempre, pero ¿qué vamos a darle a la gente jeroglíficos egipcios y que los descifre? A la gente vamos a intentar escribirle estos libritos en lenguaje de hoy, lo más sencillo posible, para que no tengan que ser catedráticos claro. de filosofía y entender para entenderlos, sino que un, un señor sin cultura y sin lecturas pueda hablar y entender de qué se trata, como ha sido a lo largo de toda la historia. Para que sea algo, un
1: proceso práctico. Un proceso práctico y claro, vivo, y vivo y para
3: todos. Claro. No, no, no reservado a unos pocos, a una élite intelectual.
2: Bien. Nosotros hablamos de fundamentalmente a lo largo de la historia de la humanidad ha habido uh, dos procesos de iniciación ¿no? y son dos procesos muy, muy claros, un proceso que ha sido el cultivo de la personalidad y es un proceso que se ha dado fundamentalmente en las escuelas de misterios de, de Occidente en los que lo importante era conocer mm, cómo estaba configurada cada, cada ser humano lo más posible y cultivarlo trabajarlo, no purificarlo, educarlo ¿no? en una mayor conciencia, en una mayor cultura, en un mayor proceso de individualización. Entonces, ese método de iniciación que en el pasado obtuvo sus resultados ¿no? y las grandes escuelas del pasado, de Egipto, de Grecia, que hablaba Pedro Víctor, efectivamente ha, ha permitido que un gran número de personas haya seguido esos procesos y, ha, y haya alcanzado, en cierta forma, una, una determinada iluminación e un, incluso una liberación. ¿no? En, en, en Oriente el proceso ha sido diferente, es decir, en Oriente desde el primer momento la idea no era tanto cultivar la personalidad sino eh, colocar los procesos, los métodos de iniciación en lo que nosotros llamamos la división de la personalidad. Es decir, en Oriente fundamentalmente el proceso era reconocer que en, en todo ser humano hay diferentes cuerpos. El cuerpo material, el cuerpo técnico, el cuerpo astral y el cuerpo mental. Y el, la gran dificultad para los procesos de iniciación, en, para esas culturas, era que el cuerpo material denso impedía a los cuerpos sutiles de la personalidad acceder a los mundos superiores donde poder encontrar esos procesos de iniciación. ¿no? Entonces, el yoga, es decir, todo... Fundamentalmente son procesos de división de la personalidad que lo que lo que han pretendido y su objetivo último y final ha sido dividir la personalidad, dejar el cuerpo físico aquí, elevarse en los cuerpos sutiles para ahí acceder a un proceso de iluminación y de liberación. ¿no? Bien, nuestra escuela habla de un tercer proceso, a ver. de un proceso de uh, eh, lo, lo define como inversión de personalidades, la inversión de la personalidad. Y en el fondo se trata del encontrar en uno mismo el elemento divino, el elemento espiritual. Es ah. decir, de alguna forma no se trata tanto ni de cultivar la personalidad, no se trata de un método de perfeccionarse, de saber más, de conocer más, de, de, de ser más bueno, de ser... De, de estar más elevado, de ser más educado, de perfeccionar nuestros poderes como, como seres humanos. No se trata tampoco de dividir nuestros cuerpos para poder elevarnos a unos planos superiores en donde acceder a la iluminación, sino de lo que se trata es de reconocer esa dualidad fundamental que tiene el ser humano y a partir de ahí colocar el acento, la conciencia, no tanto en nuestra personalidad fenoménica, mortal, sino en ese elemento espiritual que está en nosotros.
1: ¿Y qué es lo que se mira, digamos, para poder mirar ese aspecto? Bueno, ¿Por, dónde, uh, ¿Por dónde empezamos a mirar?
2: Por lo que decía Pedro Víctor, ¿no? que yo creo que ha sido muy claro. Es decir, de lo que se trata es de, 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 de vernos a nosotros mismos, de ver realmente, de desenmascarar todos los dogmas, todas las ilusiones, todo aquello que de alguna forma ha configurado uh, un, una... Pero, pero, una ilusión en claro, la personalidad. Pero
1: pasamos por los grises antes de llegar a esa claro, claridad, ¿no? Claro, claro. Y por eh, la experiencia. Y no, no claudicamos en el camino, en no. el mientras tanto. Yo estoy mirándome y lo único que veo son como sombras. Es muy, ¿no? muy
3: interesante lo, lo, lo que planteas.
1: O sea, ¿cómo no o sea, Porque es que esto lo tenemos claro. todos. O
3: sea, aquí no nos vamos. No, nosotros queremos ser muy claros. Nosotros no, no, no prometemos eh, milagros ni, ni iniciación en cuatro días o hágase usted de la Rosa Cruz y verá qué bien le va. O sea, esto no es una cosa fácil. O sea, es una cosa de tiempo, de perseverancia. Esto es como si usted quiere tocar el piano o el violín. Entonces no se trata de tomar tres o cuatro clases y a claro. veces ya me aplauden y tal. Esto no va por ahí. Hay que trabajar mucho, ¿no? Entonces, y, y, y sufrir muchas decepciones y seguir desafinando mucho tiempo y luego a empezar a estar afinado a aquello ¿no? entonces claro, al principio vamos a tener impresiones raras y vamos a, a, a ir al templo de la Rosa Cruz y vamos a recibir unas fuerzas de luz que nos van a desenmascarar y, y nos vamos a ver en nuestro tribunal interior muy clarito de cuál está el problema pero luego nos vamos a ir a casa y aquello se olvida rápidamente desaparece todo y vuelve el caos emocional e intelectual de siempre y esto durante mucho tiempo entonces ese primer escalón del camino nuestro, que llamamos el discernimiento, no es una cosa de 15 días. A lo mejor para alguien sí, ojalá. o sea, es decir, nunca sabemos. Hay gente, eh, almas grandes que llegan con todo ya muy claro, pues qué suerte, ¿no? Pero para el ciudadanito normal esto es un proceso largo, porque primero se va, va a encontrar con mucha confusión. Se va, a, 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 en ese desenmascaramiento que dice Eduard sobre uno mismo, se va a encontrar con mucha, mucho, o sea, mucho lío. Mucha confusión, él mismo no se va. Y, no, y luego ya empezará como tú, que me ha gustado, como lo planteas, a preguntarse. ¿Pero esto procede de ese alma inmortal supuestamente o es que me estoy engañando otra vez yo? Con alguna nueva ilusión sentimental, ¿no? Pero el amor ese universal es esto, o esto es un amor eh, personal que detrás esconde egoísmo, ¿no? Como, porque somos así, yo soy padre, o sea, los padres, el amor de los padres se ve como lo más elevado, ¿no? Es un amor egoísta, o sea, tus hijos y tal, y son tuyos y tú los quieres, y claro, eso es muy fácil, ¿no? Por eso se dice, si amáis a vuestros amigos, no ¿qué mérito tenéis? Esto lo hace cualquiera, ¿no? O sea, claro.
1: claro, claro. Y el claro. tema, otro de los temas que encuentro como como si, también dificultad en esto, ¿no? del camino espiritual es eh, poder sostenernos en el estadio, al estadio que hayamos llegado, ¿verdad? O sea, a veces da la sensación que uno da un paso para adelante y tres para atrás. Paso claro. para adelante trepa claro. atrás. y tres para atrás. Nunca pasó? voy a llegar a esa cima, eso es ¿no? Proceso, o sea, la proceso
3: o alquimia. Sea, nosotros practicamos la alquimia, Rosa Cruz. Pero la alquimia de Rosacruz no es ninguna cosa complicadísima de entender a base de unos símbolos. En el pasado sí lo fue. ¿Por qué? Porque le mataban a uno, ¿no? Ahora estamos hablando en la radio aquí de unas cosas profundísimas, gratis además. Y encima eh, lo ven en internet el planeta si quiere, ¿no? Pero antes, eh, ser Rosacruz o, o ser sí. contrario al dogma establecido te costaba la vida. Claro. Entonces los antiguos Rosacruces tenían que esconder en emblemas y en complicados símbolos alquímicos, cabalísticos, etcétera, esta sabiduría que es sencilla. Lo cual no quiere decir que no sea compleja, ¿no? De, o sea, que tenga muchos aspectos y que y que lleve una vida. O sea, que no es algo un curso de 15 días o hay un manual para ser el perfecto Rosa Cruz. Esto no. O sea, usted tiene que, que entregar una vida entera a ese proceso y seguramente tendrá éxito. Tendrá éxito porque no hay otra cosa que usted. Usted es solamente uno. Usted, Dios y usted, esto es lo mismo. Pero hay que reunificarlo mediante ser consciente de ello. Y entonces eso es un proceso complejo. Porque primero estamos con los ojos hacia el exterior. Entonces solo vemos lo exterior. Entonces hasta que podamos invertir, como él decía, eso, y que los ojos miren hacia el interior y que se despierte el ser verdadero, esto es un proceso complejo. Pero es un proceso alquímico. Y la alquimia consiste en poner el alma en el fuego espiritual que está adentro y que allí se vaya desarrollando un proceso que, como tú dices, primero comienza con la nigredo, con una fase de oscuridad. Pero luego empiezan a aparecer ya luminosidades y empieza la albedo, un proceso ya donde hay cierta pureza, cierta blancura, por eso se llama albedo. Y a partir de ahí un proceso ya de colores diversos que se van atravesando, que todo esto ya sería más largo de explicar, hasta alcanzar la rubedo y el esplendor dorado de, de, de esa luz y de ese fuego alquímico que, que ha logrado transmutarlo todo. Y cuando eso se consigue, a empezar otra vez. Porque eso eso así, ya habla claro,
1: del contacto con el espíritu. Claro, estamos, Usted, o sea, claro, estamos el espíritu hablando de un primer paso con el alma y un segundo Exacto, paso con el espíritu. Claro.
2: Digamos, en lo que te has dicho también hay un elemento muy importante y es um, el paso de la teoría a la práctica siempre es un paso muy difícil. Y ese paso lo podríamos comparar con la iniciación. Es decir, una cosa es... Ver la montaña uh, desde lejos, de, uh, esa visión de la montaña desde lejos, uno dice, ah, es fácil, hay un camino, mira por ahí, sube, esto es todo plano, después vas por allí y tal, y de eso, y eso aparentemente dices, nada, esto está para mí muy fácil, muy rápido, yo consigo ascender ahí arriba, que es donde quiero ir. Cuando uno empieza abajo la montaña y empieza a andar… Eso que veía desde lo lejos y que era fácil ver desde lo lejos, en lo concreto, en el día a día, es muy complicado. Totalmente. Y uno pierde de vista esos caminos que eran tan fáciles y tal, y, y eso, no, eso en un momento lo hago. y no, no es un momento, es que son muchos momentos. Y además el, el camino se pierde. Y además la montaña que veías muy fácil desde lo lejos, Como... cuando estás ahí ya no ves y dices, no, esto no voy a llegar nunca. Por eso hablamos de iniciación también como verdaderamente un proceso de iniciación. Es esa primera, esa primera parte del ascenso a la montaña en el que uno tiene que pasar de la teoría, de la información, a, a, a ponerlo en práctica en su vida. Y ese ponerlo en práctica, como tú decías, no claro, ahí es muy posible que haya una decepción. ¿No? pero esa decepción, ¿a dónde lleva? Yo no puedo subir la montaña y te retigas. Claro. Pero cuando te retigas, vuelves a ver la montaña y, lógicamente, la montaña vuelve a traerte. Entonces dices, claro, tengo que prepararme. Es decir, la decepción no es mala ni buena. La decepción lo que te ayuda tomar es a, a tomar conciencia claro. de que no puedes ir a esa montaña en la práctica, en la realidad de cada día, como has leído la primera vez inocentemente pensando que aquello nada era, en un plisplas lo ibas a conseguir. Y, y eso, como decía Pedro Víctor, se repite una y otra vez. ¿no? Es decir, esos procesos de acercamiento una y otra vez a la montaña, desde la teoría, desde la visión, desde la comprensión, por haber leído un libro, por haber visto algo, por haber experimentado algo en un momento, y decir, no, yo realmente ahora entiendo la vida y entiendo por qué estoy aquí y quiero hacerlo... Y, y tú intentas hacerlo y la primera vez fracasas y la segunda y la tercera y la cuarta. Pero esas decepciones no son inútiles. Te hacen retroceder y en, y en el retroceso tú ves la montaña y te das cuenta de que realmente precisas algo más que esa visión. Precisas prepararte realmente claro. a fondo.
1: Y además volvemos reforzados o sea, y volvemos reforzados. A un nuevo intento. Y además claro. los
2: primeros problemas los superamos con mayor facilidad porque ya sabemos que están ahí. Claro. Y, y, y saber que hay esos problemas nos ha permitido claro. encontrar un... Una, una fuerza interior para poder ver la manera de vencer esas dificultades iniciales.
1: Bien. Eh, la última pregunta y ya vamos a contar un poco el tema de las actividades. ¿La, la Escuela Rosa Cruz aún conserva eh, determinados, eh, um, diría, información, como decía recién, ¿no? a través de símbolos que aún no se han revelado porque por ahí no estamos listos para, para comprenderlos, porque por ahí están pensados para otros tiempos? ¿Hay esto todavía?
3: Sí, sí, hay mucho de esto. O sea, realmente no comprendemos nada. O sea, constantemente hay que estar revisando todos los conceptos. Y por eso digo, por eso lo importante para todos nosotros, porque todos nosotros somos alumnos en la rosa. Aquí no hay maestros. Pero el otro día hablábamos y al revés, todos somos maestros. O sea, porque como todo el mundo tiene su maestro interior, o todos somos alumnos o todos somos maestros, ¿no? Claro, pero nadie es maestro de nadie. O sea, todo el mundo tiene que saber que lo que entendió un día... Si se queda con ello ahí fijado ya y apegado a eso que él pues vuelve a hacer el dogma Rosa Cruz, ¿no? Entonces, claro, esto no es así. Es cada día actualizar esos conceptos, revisarlos. Y lo que en el, el mismo libro, lo que leíste hoy, lo lees ve 20 años más tarde y, y, y dices, pues pero esto, ¿no? esto ponía aquí yo, esto no lo había visto, nunca, claro, o sea, claro. Porque tu conciencia no lo, no lo captaba. Pero esto te pasa con cualquier texto de los que existen, que afortunadamente, mientras no venga alguien y los queme, todavía hay bibliotecas, ¿no? Bien. Y hay mucho conocimiento, no solo de nuestros libros, mucho conocimiento en la sabiduría universal que nuestros ojos tienen que ir releyendo constantemente y repensando, ¿no? Y reactualizando todos los símbolos, hasta el más básico, la rosa y la cruz. Hay que entender, o sea, ahí hay un conocimiento inmenso. Y el triángulo cuadrado círculo, que es el símbolo de nuestra escuela, si desapareciera todo y tuviésemos triángulo cuadrado círculo, triángulo cuadrado círculo reconstruiríamos todo, porque ahí está todo, en esa geometría pitagórica está toda la sabiduría universal.
1: Vamos a recordar que ahora el día martes van a estar con una conferencia con entrada abierta en Buenos Aires a las 20 horas, es la, es la cita, en donde se va a presentar el libro Transfiguración y Transformación, el proceso de surgimiento de un nuevo tipo humano. ¿sí? Uh -huh. ¿Ya está configurado un poco el nuevo tipo humano o está en fase... Muy embroneada
3: Bueno, vemos, vemos el nuevo tipo humano el, el manejarse por el, la red. El otro día veíamos un vídeo de un niño de tres años hablando sobre el vegetarianismo y, y entonces ya <risa> dice uno, bueno, es que ya nacen ya con todo ¿no? incorporado. Por supuesto que el nuevo tipo humano está ahí. Lo, las personas que están en un proceso de transfiguración y transmutación están ahí y a veces atenazados por la duda, por el miedo, eh, por el pensar que, que hay un mal y que hay todo eso y unos poderes malignos que nos privan de nuestra libertad, pues todavía no han encontrado, digamos, esa fuerza necesaria para, para ser Bien. conscientes de lo que somos.
1: Esto va a ser en el Hotel Novotel de la Avenida Corrientes, 1334, ¿sí? En, en Buenos Aires. Exactamente. ¿No? Va a ir a... a ¿Conoce? Ir... Hombre, 348. Oh, ¡Hombre! ¡Qué bueno, bueno! Bueno, y nosotros agradecerles esta buena y oportuna siempre, ¿no? Eh, oportunidad también, valga la redundancia, de, de conocerlos y de acercar, ¿no? Estos libros que están preguntando cómo se consiguen, ¿no? Pues están...
3: Pues, eh, a través de la web, eh, mismamente. ¿En la web? Sí.
1: Ok, aquí en, en la radio también, así que ya van a estar disponibles y, bueno, para que puedan leerlo, la verdad que los recomiendo especialmente, ha sido un gusto con poder eh, disfrutarlos, ¿no? Y... De, de, por su simpleza y claridad en la enseñanza, gracias Muy gracias a vosotros gracias ¿eh?
0: ¿Cómo se descubre el camino que conduce a un nuevo campo de vida? esta es la pregunta que se plantea un buscador de la luz llega un momento en el que posee bastante filosofía y solo le queda una inquietud ¿Cómo recorrer el camino en su existencia y en su situación hacia la vida nueva, hacia una nueva posibilidad de su ser? La Rosacruz Aurea, una escuela de misterios del occidente, un campo de fuerza, un grupo de trabajo espiritual en el intento de mantener abierto un camino entre el mundo del espacio-tiempo y el mundo del espíritu universal. Encuentros con la Rosa Cruz Con colaboradores del Lectorium Rosicrucianum de Argentina Todos los viernes a las 18.30 horas Argentina, 16.30 horas México y 23.30 horas España